0: Здравствуйте, это подкаст Слышали новости. Мы ведем его вместе с Татьяной Ладяевой. Ну, я хотел тебя. Тут... с внешнеполитических всяких начать важных событий, но не могу. Не могу Потому что
1: событие
0: пока. я не могу с собой бороться. Потому что я должен тебе сказать. Вот э, срочное сообщение пришло со ссылкой на одного известного иммунолога. Говорит, пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается. Он ищет нового хозяина, э, хозяина в кавычках животные.
1: То есть коронавирусом теперь животные будут болеть.
0: А, ну, видимо, Или, видимо, и, так. Видимо. Ну, ты, ты вот про животных, а я тебе говорю, что, э, сказали, пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, видимо, с появлением омикрона. Мы сегодня будем об этом э, говорить еще в течение нашего э, подкаста, пока, ну, пока там расшифровка не пришла, я тебе больше ничего не скажу. Но то, что заканчивается, это же прекрасно.
1: А? Но стоит ли этому верить? Так,
0: а, ну, да. Но начнем мы, конечно, с внешнеполитических новостей, как сейчас подавляющее большинство всех мировых СМИ. С того, что Путин сегодня по видеосвязи встречается с Байденом. Вот такие дела. К нашей беседе, я надеюсь, присоединится сейчас Дмитрий Пучков, переводчик, автор телеграм-канала «Тупичок Гоблина». Ну и всем известный «Гоблин». Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Добрый вечер.
0: Дмитрий, все... Вот я открываю, открываю разные СМИ, не только российские. Все такие в предвкушении встречи Путина и Байдена по видеосвязи. А я такой, я такой думаю... Подождите... А действительно ли стоит ожидать каких-то прорывных таких э, высказываний, решений? С одной стороны, это очень хорошо, да, диалог, это всегда же очень хорошо. А с другой стороны, ожидаем ли мы чего-то? Вот э, такой вопрос. И еще один, пока я не забыл, еще один момент. Дмитрий, мне хочется знать ваши отношения. Говорили, что вся эта риторика, которая лилась на всех на нас из Вашингтона перед вот этой вот э, встречей э, двух президентов, она была нацелена на то, чтобы, ну вот они встретятся, и как бы все, риторика пойдет на спад. Ну что это так вот в Вашингтоне специально задумали. Наговорить, наговорить, наговорить гадости, напугать всякими э, санкциями. А потом вот Байден встретился с Путиным и скажет, я все решил, друзья мои, Вернуться в Вашингтон. Вы как, как вы относитесь э, к такой истории?
2: Ну, как-то, на мой взгляд, уподобляться ванге не следует. Мы не ванги, мы не пророки, и не ага. можем угадать, что там будет завтра. С одной стороны, сам факт переговоров – это гораздо лучше, чем ракетами друг по другу пулять. или Да там даже целиться, даже целиться или где-то уничтожать по тихому. Это uh -huh. гораздо лучше сесть за стол переговоров и поговорить. С другой стороны, вот глядя на то, как нагнетается атмосфера на Западе, дружно, совершенно, на мой взгляд, иррационально. Когда вот стоит всеобщий вой по всей Европе и США, что Россия вот сейчас, вот сейчас уже, вот практически через секунду нападет на Украину. Прям вот кушать не может, Россия хочет напасть на Украину. Ну, тут двояко. С одной стороны, вы это, видимо, для войны нагнетаете, что сейчас мы создадим они, то есть создадут некий инцидент, как немцы, по-моему, в Гляйвице, так правильно называется, да, переоденемся в русских солдат, Нападем на какое-то украинское подразделение, а дальше сообщим, что это Россия напала на Украину. Это одна сторона, наиболее вероятная, на мой взгляд. А с другой стороны, вот сейчас они повоют, повоют, а тут раз и Байден вступил в переговоры с Путиным. Раз и весь вой сразу прекратился, вот, и всем вот скажут. Вот. Ну, смотрите. Смотрите, как силен Байден самого Путина уговорил не нападать на Украину. Дмитрий, про
0: самого Путина. Вы знаете, да, наверное, что Трамп э, предрек поражение Байдена на переговорах э, с Путиным, но э, Трамп же, вот как перед эфиром, мне очень э, верно заметила Татьяна, так Трамп каждый день про Байдена гадости говорит, но здесь вот он говорит, э, это все равно, что выставить патриотов Новой Англии против школьной команды. Ну, то есть, высшую лигу против вот, э, подростков. А, ну, и что вы думаете, много ли в Соединенных Штатах думают так, как Трамп?
2: Ну, некоторые... 70 миллионов человек, как Трамп все время говорит, корот, которые голосовали за него, они, наверное, так и думают. Ну, что удивительного в том, что одни за, другие против Трампа, всех ненавидят так, что кушать не может, и, естественно, про них только гадости говорит. А американские СМИ, ну, это ж они нам непрерывно показывают, то он на трапе упал, то он якобы там где-то воздух испортил, то еще что-то сотворил. Какие-то безобразия. Заблудился, мне кажется, это самый да, популярный.
1: Окружают дедушку Знаете, что?
2: он вообще ничего не соображает. Ну, посмотрим. Знаете что? Да нет, ну, не может
0: быть руководитель такой огромной державы, вот так вот, то мы тоже не будем прям всему верить, что они там про него да, плетут. Я
2: бы, я бы другое заметил. Он, по-моему, еще с Леонидом или Ильичом общался, этот дедушка тогда, он О -о -о. был молод и крепок. В политике О -о -о. он очень давно и вовсе не дурак. вот, -вот, 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 -вот. Ну, а раз поливают грязью, ну, наверное, что-то он делает не устраивающее их.
0: Угу. А вот между тем Путин и Байден начали онлайн-саммит. Беседу. Можно сказать... Mm -hmm. Слушайте, вы можете себе представить, вот до Понда чтобы они сказали, начали онлайн-саммит. Мы такие потом, что? Что вообще происходит? Олень куда-то ехать, да, куда да Онлайн-саммит. Виза закончилась. Что, что с ними не так, да. А, а здесь вот такие истории. А, ну, знаете что? Еще вот такая... Мы не знаем, утка ли это... Или слив. Так Песков прокомментировал информацию CNN, которые там много-много говорили о санкциях, в том числе вот вами перечисленных. Но вот эти вот санкции США и Евросоюза, говорят, могут коснуться обмена рубля. Они будут направлены против крупнейших российских банков, Российского фонда прямых инвестиций. Но это тоже все сливы. Это разные СМИ или утки. Разные СМИ передаются ссылкой на э, свои э, источники. И вот, Дмитрий, так э, прям они как будто, как будто вас слушают. Смотрите, что э, ограничения готовятся на случай вторжения, в кавычках, России на Украину. Мы им говорим, Россия не будет вторгаться. Вообще не планирует.
2: Да и а Укра... санкции все равно будут.
0: Но вас не удивляет, что... На Украине Дмитрий говорили, да нет вроде вокруг нашей окраины какого-то скопления российских войск, да мы не наблюдаем.
1: На Это когда-то на говорили? Это давно. Говорили,
0: говорили э, две, по-моему, две недели назад. Ну так за две недели много так, изменилось. И мы с вашим говорим: посмотрите внимательнее.
1: Присмотритесь.
0: Да. А говорят: а ну не знаю и молчат. Я вот из Киева не слышу про, про грядущее вторжение.
2: На мой взгляд, это самое показательное, что сами украинцы ничего подобного не видят и ничего о таком не говорят. А вот вся Европа с США, перекрикивая друг друга, дружно воют о том, что Россия вот-вот вторгнется. А если вторгнется, то будут санкции. Но тут вопрос, опять-таки, а если не, вот, не вторгнуться, Да, санкции все равно будут. Вы же хотели вторгнуться, поэтому мы вас накажем. Да какая-то Изъятие там, рубля из да, каких-то да, да, этих да, да. Их, э, операций. Ну, тут... Сразу вопрос в другой плоскости. Хорошо, вот предпримут санкции, а в ответ что-нибудь последует, нет? Ну, вот кроме там каких-то индивидуальных запретов неким гражданам США заезжать на территорию Российской Федерации, вот последует что-нибудь, нет? Вот вы нам это перекрыли, а мы вам что-нибудь перекроем, нет? Вот, например, перестанем поставлять «Титан» для «Боингов», из которого они и строятся, из нашего «Титана», собственно говоря, и что будет? Вот какой ущерб вы нанесете экономике и какой ущерб нанесем мы? экономики. Поэтому, возвращаясь к самому началу, наверное, лучше не трясти дубинами, а сидеть и что-то обсуждать, искать какие-то компромиссы. Этим сейчас вот занимаются это. два президента,
0: да. как раз, я надеюсь, ищут компромиссы. Им не нравится
2: вот это, а нам не нравится вот это. Вот не нравится. И при этом важнейший момент, на мой взгляд, все время упускают, что вот эти вот санкции, объявленные против Российской Федерации, они не для того, чтобы с Российской Федерацией что-то там сотрудничать Творить. Они перво для того, чтобы выбесить население Российской Федерации и выбесить элиту, которая руководит страной с единственной целью для организации государственного переворота вызвать массовое недовольство, которое свергнет существующую власть. Вот для этого нужны
1: санкции. Дмитрий, а вот ну, тут а... Вот очень важный момент. Смотрите, вы говорите, что санкции могут вести, даже если вот нам да, скажут, ну вы же собирались значит, пойти на Украину. Да? Неважно, сделали вы это или нет, санкции, пожалуйста, получайте. А как думаете, провокация может дойти вот до такой степени, до такой крайности, что России придется, может быть, и не первой, но, тем не менее, действительно вторгнуться и ответить каким то уже более реальными военными действиями.
2: Ну, если они начнут вооруженную агрессию, например, с целью захватить Донецк, ну, думаю, да, наши вмешаются. Я хочу мира...
0: Ну, не понимаю, вот как в данном случае правильно поступать. А вдруг Дмитрий Пучков гоблин, знает как. Потому что вот сейчас с этими санкциями, значит, какая-то логика гопника. Ты сейчас украдешь. А, нет, я вообще не собираюсь красить никогда в жизни не крас... Нет, я тебе сказал, ты сейчас украдешь. И до того, как ты украл, я дам тебе по морде так я вообще никогда в жизни не крал. Я все равно дам тебе по морде. Ну, то есть, и, и как в такой ситуации?
1: Я тебя заставлю украсть да, еще, да? Может, может быть, быть, так быть Да,
0: да, да. Ну, то есть, и как нормальный адекватный человек, как должен поступать в такой ситуации?
2: Ну, это же не человек, это государство. То есть, это очень сильно отличается от поведения, так сказать, конкретного персонажа и действия на уровне государства. да. Там нет никакого добра, нет никакого зла, нет порядочности, морали, ничего. Кто там, Стэнли Кубрик, когда-то сказал, что большие государства ведут себя как бандиты, а маленькие как проститутки. Ну, вот, вот, вот с двух сторон большие, а посередине Украина. Ну, и как решать вопрос?
0: Ну, не вопрос? надо про Украину так. Нет. Ну, ну я не тут... это
2: Стэнли Кубрик, это не я, вы же ну, понимаете. Нет, не будем. Ну, что не что будем. тут может быть? Может быть только одно... Для того, чтобы беседовать на равных, а это важно, на равных, чтобы тебе не выкручивали руки, не заламывали за спину, uh -huh. надо иметь могучую экономику. Не надо рассказывать про демократию, свободу, разоблачать коммунистов там и прочее. Надо строить могучую экономику. Могучая экономика обозначает могучие вооруженные силы. И вот только тогда, когда у вас в руке точно такая же дубина, вот тогда с вами будут разговаривать уважительно. В противном случае нет. Есть известная народная мудрость. Ухватил лоха, бей до смерти. Вот как гражданин Горбачев сдавал Советский Союз. Они это хорошо помнят. Сейчас-то что поменялось? Давайте дальше рам ломать. Ведь так хорошо начали, ведь так хорошо пошло. Советский Союз-то развалили. Давайте развалим вас до конца. Ну, а если нечем ответить, то что же делать-то? Надо экономику строить, укреплять, укреплять армию и вооружаться. Только тогда будут обращаться нормально.
1: Я вот обновляю ленту новостей в надежде, что, может быть, первые сообщения появятся, какие-то э, онлайн-встречи, но пока все в закрытом Онлайн-встреча
0: началась э, крепким онлайн-рукопожатием.
1: Ну, вот Мы со этого не видели.
0: Сообщение, со Слушай, срочно.
1: совместная фотография... А, ну нет, совместная фотография все Тоже равно может можно быть. Сделать. Онлайн
0: вообще можно Конечно. почти все сделать в этой жизни. И даже с Дмитрием Пучковым поговорить. Вот посмотрите. А вы сейчас в Петербурге, да?
2: Рядом. В населенном пункте Ропша.
0: Так вот, говорят, что в Петербурге и в Ропше в том числе там уже за 20 мороз зашкаливает. Правда это?
2: Да, было минус 25 в понедельник. Вот Вышел так. на утреннюю пробежку, бодрит. Ага. Минус 25.
1: И сколько вы пробежали по такому морозу, если не секрет?
2: 5 километров.
1: Это, очень, это прилично.
0: Как вы думаете, Дмитрий, вот эти морозы в Петербурге, в Ленинградской области, каким-то образом... Остудят Европейский Союз, который э, находится на высшей точке э, эскалации напряженности. Вот, может быть, их там приморозит немножко. Это все Песков отвечал на вопросы о предстоящем еще только онлайн-саммите э, Путина с э, Байденом. Говорит, э, ну, эскалация напряженности в Европе, надо будет об этом двум лидерам э, поговорить.
2: Ну, это вряд ли. Ли, то есть да. то, что если у них грянут такие морозы, и они там намерзнутся, это сомнений никаких не вызывает. Но, в общем-то, руководство оно не ориентируется на мнение, пожелания так называемого народа. У них свои цели, свои задачи, которые они успешно выполняют. Там тоже такой же раздрай, как и в Америке. Это кто вот додумался там про долгосрочные контракты, спотовые закупки? Кто это за... додумался? Чем вот для нас, так сказать, бывших советских... Людей, вот как нам виделся Запад, запад все время виделся, что там исключительно опытные специалисты, которые способны все вперед просчитать, способны поступить рационально и разумно. А это что такое? Это ж безумие какое-то, когда газ там стоил за тысячу долларов и больше. Кто это организовал? Кто это у вас там такой дальновидный? Чем вы зимой топить будете? На чем работать производство будет? Собираетесь вы запускать этот северный поток? Не собираетесь? Что вообще за разговоры какие-то странные? К ну, а а России вот же тоже была виновата
1: один... в этом. Мы же помним. Чем это была, была, это была. постоянно был виновата. До сих пор остается. виновата.
2: Да, Самим да, фактом да. наличия России виновата, ну так и чего? А кто эти люди, вот, стоящие у руководства, которые вот такие, даже на, на примитивном экономическом уровне вот такое вытворяют? А что ж у них там с какими-то глобальными задачами? Так а что у них, Дмитрий, что у них с какими-то глобальными задачами? Потому что действительно эскалация напряженности тут... Я
0: э, люблю так э, заочно поспорить э, с э, Дмитрием Песковым э, иногда, но здесь-то он прав, там зашкаливает э, напряженность. А, а что. Ну, зачем? Зачем? Я, я не очень понимаю, зачем. Они же и между собой дерутся, и Россию постоянно обвиняют, потом опять между собой дерутся. А, Кто-то в этой мутной воде. Даже не рыбку, не рыбку. Краба словит сейчас.
2: Ну, что-нибудь словит. А может, не краб, может, пиранью какую-то словит. Может, я это... замечу, что в прошлом веке две мировые войны. Организовали ведущие мировые и, безо всякого сомнения, наиболее демократичные державы. Заработать
0: кое-кто и... хотел, да, правильно же?
2: Естественно. Нет, они решали свои собственные задачи, которые не решаются мирным путем. Они решаются только военным путем. Но тут серьезное отличие. Тогда ядерного оружия не было. а Теперь оно есть. И что? И как вы хотите вот эти вот свои проблемы решать? Никак. От этого шизофрения непонятно куда бежать, за что хвататься. Выглядит все, мягко говоря, странно. Ну, примерно как закрытие ядерных электростанций в ФРГ, а вместо них давайте поставим ветряков, и нам будет хорошо. Не будет вам хорошо. Давайте, Дмитрий... Экономика а, ваша Давайте. в а, да. а, а,
0: нет. вот, понимаете, у меня не получается заочно спорить с Песковым сейчас, зато у меня получится с другим Дмитрием сейчас а, а, спорить и не заочно. Понимаете, вот вы говорите, нет, нет, нет заработать. А я вам говорю, заработать. Они почему закрывают ядерные а, атомные электростанции? Да? Потому что кто-то выпускает вот эти самые ветряки, которые будут устанавливаться по всей Европе, которые Европе вообще не очень-то и нужны в таком огромном количестве. Ну представьте, сколько надо ветряков, чтобы заменить одну атомную электростанцию? Да? Ну кто-то на этом зарабатывает. Посмотрите,
2: кто вы... Но это нестабильный бизнес. Потом придумать что-нибудь другое.
1: Ну, так это еще придумать... Не кто-то кто
2: зарабатывает, это кто-то уничтожает конкурентов. О. Конкретно Соединенные О. Штаты, которым объединенный Евросоюз вообще не нужен. Его надо расколоть, развалить. Каким способом? Это уже на выбора. Давайте вам. Вы же там за мир, дружбу и жвачку. Давайте мы вам миллион мигрантов завезем. Давайте, говорят без, без, это безропотные каковцы, европейцы. А давайте ядерную энергетику вам отменим. Да, вот организуем партию зеленых, которая за все хорошее против всего плохого. Давайте, каковцы, говорят немцы. Такая а результат-то где? Покажите, какое счастье от закрытия ядерных электростанций и открытия этих ветряков.
0: Никакого. А виновата, как Таня сказала, а виновата Россия угадайте, в точно, вот, точно. Она,
2: она, да.
0: Вот. Слушайте, очень странная ситуация. Без вас и Татьяны не могу в ней разобраться. Ну, давай, поможем, давай. Китайская Народная Республика сделала США представление из-за решения американской страны о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине. Ну, то есть так. Вашингтон сказал, Псаки вчера выступила, ты помнишь, да, Псаки вышла с утра пораньше, и сказала, э, официальных представителей Соединенных Штатов Америки на Олимпиаде в Пекине не будет, потому что, и там дальше, э, сильно не важно, что она там дальше сказала, да, то есть... Не по будет точка. Э, да, повод, -то повод можно найдем. найти, да. По поводу Синьцзяну-Игурского автономного района, конечно же, она говорила. И вообще про права человека, как вы сказали, против э, всего плохого, за всего хорошее, и поэтому не, поедет, э, не поедут американские официальные лица э, в э, Пекин. Пекин... Э, вот. Я-то думал, что ему наплевать, а он расстроился. Он говорит, Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против. Мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры. Дмитрий, а Пекин может какие-то решительные контрмеры вот в данном направлении сделать? Ну что, китайцы не поедут в Вашингтон или что? Ну Чем может ответить Пекин?
2: Ну, на мой взгляд, главное, что, если я правильно понимаю, то спортсмены-то американские в Пекин поедут. Да,
0: конечно. Да
2: все ну, если обычно. поедут спортсмены, то вот эти вот дурацкие кривляния наши дипломаты не поедут. Ну, что вы тут изображаете? Это примерно то же самое, как президент Трамп отправил какой-то кусок флота к берегам Северной Кореи. Ну, приплыли, ну, Ким Чен Ын поугарал там на берегу, посмеялся, показал им филейные части – Пустил очередную баллистическую ракету через Японию, которую они своими комплексами Патриот достать не могут. И на этом закончилось. Ну, а тут что? Ну, не приедете вы и что? Что сказать-то хотели по Подождите, Правда? вот нарушаются. вообще
1: у меня, по-моему, дожавело слегка. Потому что где-то месяц назад такое сообщение о том, что американские высокопоставленные чиновники во главе с президентом и главой Белого дома не поедут на Олимпиаду. Не помню, какая Может тогда быть называлась принято. причина.
0: Может быть, принято. Но
1: потом было. же было какое-то сообщение Байд... у Байдена тогда. Спросили, действительно ли так. И он что-то невнятно ответил. Ну, то есть, ни да, ни нет. Ответ был не очень понятен. Здесь, видимо, это продолжение этой истории уже точно решили. И тогда еще было сообщение о том, что они не поедут дипломатии не поедет, первые лица не поедут. Но вредить карьере нашим спортсменам мы не хотим. А вот как вы думаете, Дмитрий, а действительно это как-то скажется на репутации и возможностях на победу, шансов на победу у американских спортсменов?
2: Да, я думаю, что нет. Потому что ему вообще легче будет. Все-таки Олимпийские игры, да, там уж как-то это не, не ну, очень Где Олимпийские игры, там и политика
1: в любом случае.
2: Само собой. Но мне это напоминает, вы знаете, вот собирается, хозяин кого-то приглашает, приглашает гостей, а один из гостей ему сообщает хозяину, ты знаешь, моя жена считает, что твоя жена дура, и поэтому она по приглашению не придет. А я приду говорит он в гости. Какой он ждет ответ, я не знаю. Ну, наверное, можно по физиономии схлопотать за такие дела. Но если люди воспитанные, наверное, это без ответа не останется. Как-то как неловко за этим даже наблюдать. Ой, какая вот мы хорошая вам ассоциация. А давайте так. Да, а он нахамим, может сказать,
0: но... вот этот вот хозяин, Дмитрий, может сказать... Ну, если твоя жена считает, что моя жена дура, то ты тоже сюда не приходи. То есть в переводе на ситуацию с олимпийскими играми может Пекин сказать, вы знаете, тогда и не присылайте своих спортсменов, раз вы такие умные.
2: Ну, спортсмены не виноваты в том, что Да, не виноваты, себя конечно, идиоты. не виноваты, да. Поэтому вы же понимаете, там почему поедут спортсмены, то есть, как мне кажется, речь в первую очередь про деньги, поскольку права на трансляции проданы за какие-то дикие бабки, то если американцы не приедут, внутри Америки транслировать нечего, и, значит, будет нанесен материальный ущерб, поэтому не-не-не-не, вот здесь вы повыступайте, а спортсмены пусть едут. Ну, глупость же получается откровенная. Угу.
1: А позвольте добавить или... по последним сообщениям, все равно, так или иначе, про Путина и Байдена мы будем а, говорить... Про Путина
0: и Байдена, я думаю, уже едут опять.
1: Нет, нет Путин нет. с улыбкой поприветствовал Байдена в начале онлайн-саммита. Нет рукопожатия, но улыбка есть. Вот о чем какой, пишет сейчас... Сейчас Какой цинизм
2: Владимир Владимирович улыбнулся, видимо, унизить хотел этого Байдена. Да?
1: Кстати говоря, наши зрители спорят здесь, уснет Байден или нет. Что а пари
0: пари. Ну, тут заключается в смысле? Да нет, на самом деле, мне кажется, вот серьезный вопрос, вот Татьяна, Дмитрий, серьезный. Столько внимания, понимаете, каким-то таким, на мой взгляд, ну я недалёкий человек, на мой взгляд, мелочам. Вот как то э, репортаж был, э, там встречался Путин с кем-то из лидеров. Говорит, и тут они поприветствовали друг друга рукопожатием, а после этого Владимир Путин снял пиджак, и они пошли дальше. Я такой думаю, зачем я часть своей жизни на это потратил? Зачем он мне рассказывает про пиджак? Ну, то есть, не вместо того, чтобы рассказать, а, чё, о чем договорились. Вот так же здесь, понимаешь? Надо что-то
2: написать. Э, Путин поприветствовал улыбкой. Ну, ну, если ничего не происходит, а говорить о чем-то надо. но про улыбку да, поговорят, да. Надо да, делать скидку.
1: Да. Жень, ты а, же да? журналист, ты прекрасно Здесь знаешь. Не да. Нет новостей, а надо нет, написать, вы не вы я надо что-то написать.
2: Я
0: молчу. Молчание золота, ну вы что? Вот а, сейчас ты, нам знаешь, придется, а сейчас нам придется молчать целых три с половиной минуты, друзья, потому что выпуска новостей в эфире радио «Спутник». А после этого мы вернемся, потому что я же обещал поговорить про Микрон и про то, что один из известных иммунологов сказал, что пандемия скоро закончится. Вот интересно, на чем основана его вот, это, да? Да? вот этот прогноз. Вернемся через 3,5 минуты.
2: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте в студии Михаил Васильев. Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи. Как ожидается, президенты России и США обсудит самый широкий круг вопросов, в том числе Украину и продвижение НАТО к российским границам. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не ожидают никаких прорывов от этой беседы. По его словам, это рабочий разговор, очень сложный период, когда эскалация напряженности в Европе зашкаливает. Операция э, девочки, раненой при стрельбе на юго-востоке Москвы, была непростой. Сейчас ребенок просыпается, его э, выпишут к концу недели, сообщил главврач Морозовской больницы. Трагедия произошла сегодня днем в МФЦ «Рязанский». Мужчина из пистолета начал стрелять по находившимся в здании. Два человека погибли, администраторы-охранники, еще четверо ранены. Среди них девочка 10 лет. Убийца задержан на допросе. Бывший подполковник не смог объяснить мотивы. Он говорит про э, всемирный зад. Злоумышленник будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Белоруссия со следующего года вводит продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада. Мера коснется широкого перечня. Товаров сообщили в белорусском правительстве. Отмечается, что только за 10 месяцев этого года республика импортировала из стран, поддержавших санкции, продуктов на 530 с лишним миллионов долларов. Акция протеста проходит в эти минуты у здания парламента Армении. Стихийная демонстрация началась после сообщения о нападении на оппозиционеров, передает РИА Новости. Ранее помощница вице-спикера от фракции Армении Ишхана Сагателяна рассказала журналистам, что депутаты от правящего гражданского договора напали на трех помощников оппозиционных парламентариев. Вакцина против омикрон омикронштамма будет готова к марту, пока специалисты не до конца понимают характеристики нового варианта коронавируса, э, рассказал глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. Но, по его словам, рабочая гипотеза пока состоит в том, что э, штамм передается быстрее, но вызывает менее тяжелое течение болезни. Бизнесмен спрогнозировал, что счет случаем омикрон-штамма, который пока единичен, в ближайшие недели в мире пойдет на миллионы. Австралийка Эшли Барти признана журналистами лучшей теннисисткой года. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.
0: И так десятки раз каждый день. В
2: эфире «Радио Спутник» всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость?»
0: Продолжаем? Продолжаем. Не включайте нам больше новости, потому что мы за эти три минуты чуть не поругались из-за задержанного за стрельбу в столичном МФЦ. Вот не включайте нам больше, да? Нам трех минут хватило.
1: Я молчу, видишь, чтобы с тобой не продолжать ругаться. На
0: самом деле, вообще непонятно, что сейчас произошло в российской столице. Задержанный за стрельбу в московском многофункциональном центре на юго-востоке огромного города не может объяснить, что это вдруг он стал стрелять в МФЦ. Я вчера был в МФЦ другого района, да, на севере города. Там народу как... Очень много. Как в метро в час пик. Вот, То есть там вот, э, если он выстрелил куда-то, я понимаю, почему столько раненых. Да? А, среди них три человека ранены. Среди них... Э... Десятилетняя девочка. Ей уже сделали операцию в Морозовской больнице.
1: А не четыре? Вот это... Подожди, 4, там 4. были. разная
0: Четыре. Два человека погибли. Два человека погибли в мирное время в российской столице из-за человека, который не может объяснить мотивы.
1: И который при этом заранее спланировал нападение. Но вот это сейчас э -э пишут об
0: этом. Пишут об этом со ссылкой, да?
1: Да, со ссылкой на источники и так
0: далее. Угу. А он говорит про коронавирус и всемирный заговор. И уже, Дмитрий, появилось, конечно же, очень много э, комментариев, в том числе из парламента. Говорят, надо запретить там оружие надо кому-то... Свободную продажу, продажу травматического продажу. оружия. А я думаю, э, Дмитрий, а это, видите, мне кажется, вообще не решит проблему. По-моему, ну вот какой-то невменяемый человек.
2: Почему невменяемый? Обыкновенный человек. Очень Обыкновенный даже человек. вменяемый Возможно, он оружие это покупал в соответствии с действующим законодательством. У него справка есть из психдиспансера, что он психически здоров. И он психически здоров. Зачем вы слушаете журналистов? Вот только что вы говорили про то, что там улыбается, и про это надо говорить. А зачем вы слушаете журналистов? Там что, уже следствие прошло? Результаты следствия представлены угу. в суд? Нет. Нет. Угу. Че, какой смысл, кого он не знает.
1: Давайте не будем никого слушать, это... давайте между собой давайте подумаем. Давайте меня
2: послушаем. Конечно, да, я меня. вам расскажу, как это происходит. Вот пришел гражданин, ему сказали надеть маску. Он выразил свое недовольство, вернулся домой за пистолетом, или он у него был с собой, пришел обратно в маске и начал убивать людей за то, что ему сделали замечание. Нормален ли он? Ну, я вам как некоторым образом... Я когда-то служил и в чине старшего а уволился. Да. Вот он обиду пришел вымещать. На ком? На том, кто, с кем он ругался? Нет. Он начал стрелять по беззащитным гражданам. Он двоих убил, это убийца, они не погибли, он их убил, и это убийца стрелял в малолетнюю девочку, не говоря уже там про взрослых, ну, разбираться с этим должно следствие, э, немедленно там запретить какую-то продажу чего-то там, я согласен, что каждый такой случай получает чудовищный резонанс в обществе, но на руках у граждан находятся миллионы стволов охотничьего оружия, например, миллионы, безо всяких преувеличений. Часто ли мы слышим? Что подобное происходит. А вот, например, автомобили, за рулем которых ну, многие из нас каждый день сидят. Вот 10 тысяч человек ежегодно отправляют в могилы эти самые автомобили. Отчего не поднимают вопрос? О том, что надо запретить все автомобили, если это вот абсолютно не соответствующие человеческие жертвы. Отчего ж не поднимается вопрос? О том, что автомобили надо запретить. 10 тысяч человек гибнет и еще там 190 отправляется в различными травмами в больнице. Ну, что за глупость? Ну... Дмитрий, а есть тогда вот выход
1: из этой Итак. ситуации, чтобы люди приход... перестали приходить в общественные места О, с оружием. Можно я
0: дополню ваш Давай. вопрос, Татьяна? Пожалуйста. Так вот, не зря же я упомянул, что накануне это был в МФЦ. Друзья мои, там рамки стоят рамки, вот так вот. А он как туда вообще зашел? Он не должен был туда попасть? Или зачем тогда эти рамки там ставить? Зачем они потратили тогда миллионы э, рублей на то, чтобы все, во всех МФЦ стояли рамки? Если они вообще не, они не спасают. Я, я не очень понимаю. А вот Татьяна спрашивает: Дмитрий: э, есть ли возможность как-то ну, остановить? Ну, тут
2: опять-таки вопрос: а их граждан выявили на подходе, есть ли статистика относительно того, сколько пыталась войти с оружием, а их задержали, не пропустили. Если такой статистики нет, то из одного случая это неправильно делать такие выводы. А вот мне что режиссер рамки подсказывает,
0: ни к чему. что не во всех еще и рамки стоят. Это я по своему ну, консульному а прошу. Так да, это же да,
2: дорого. Вы же понимаете. Плюс рам одну рамку саму по себе ставить бессмысленно, там должны сидеть люди, люди должны работать посменно, то есть там сутки uh -huh. через двое, сутки uh -huh. через трое, я не знаю, как у них это организовано. Это Дикие деньги. Просто дикие, а просто... То есть вот она рамка, мало вот они того, люди что дикие деньги, так
0: это путь в тупик. Мы вот с Стане уже это обсуждали. Ну
2: Тут как тупиковый. сказать? А я с вам вами скажу, не как...
0: соглашусь. А зря не согласитесь. Смотрите, ну тогда надо. Давайте в... везде поставим тогда охранников. В, в ТЦ поставим так охранников, которые везде и стоят. Да, не не, ну таких, Нет. которые чуть что будут а, разоружать, не вот этих, на которых написано охрана, это не охранники, это просто люди О, в черном.
2: И, и, если граждане, ну я в этом соглашусь. Но тем не менее, негодяя это задержали. Прямо. Задержал там, то полицейский. Вместе с пистолетом, неважно, задержали. Так молодец, полицейский. И... Да, да как кстати. Ключевой. И мы да. должны
0: были еще сказать, что, да, как ругать полицию, так у нас э, быстро все. А как этот э, человек в форме задержал вообще этого человека? Надо сказать ему спасибо. Да. да ему надо, надо сказать, что. А давайте к тому и посмотрим, что вообще-то есть полицейские, которые вот еще и занимаются вот, пожалуйста, охраной. Непосредственно порядка,
1: да. своими обязанностями. Представляешь,
0: обезоружить вот этого убийцу, который только что в тебя э, стрелял? Жизнь гораздо
2: сложнее. Вы же да. помните, наверное, случай во Франции, когда некий негодяй, оседлав грузовик, врезался в огромную толпу и задавил, по-моему, чуть ли не 80 человек на огромном угу. грузовике, заехав в толпу. Угу. Ну, хорошо, вот у этого есть пистолет, он пошел стрелять. Другой возьмет нож, как в Израиле, и набросится на людей на автобусной остановке. Третий сядет в грузовик и начнет давить людей. А как, А как от этого предостеречь? Как? Я скажу вам страшное, уголовным кодексом, ну, так сказать, если э, утрировать, ну, уголовным кодексом тысячи лет законы у нас работают. И как это влияет на то, что люди перестали убивать друг друга? Нет, не влияет. Воспитывать их надо, успокаивать как-то. А поскольку обстановка кругом вот какая-то, я не знаю, нагнетается шизофрения постоянно, ну, вот так она проявляется в гражданах. Увы. Едет
0: крыша у людей. По поводу... Ну да, он же как раз маска, да, и он кричал про... Коронавирус. коронавирус. Да. Вот, ну а что? А я не могу с вами не поговорить про коронавирус. Я, во-первых, обещал всем рассказать, да, что иммунолог Жемчугов говорит, что на спад идет пандемия, потому что омикрон, он всех заразит, но он вообще слабенький по сравнению с Дельтой и по сравнению со всеми остальными. Просто все тихонечко себе переболеют, а сам по себе вирус, ему придают какой-то такой значение вот он думать умеет, понимаешь, сам по себе вирус, ему не выгодно, чтобы люди умирали, ему выгодно, чтобы люди жили, а он в них жил, вот так вот, и говорит, что с этим штаммом омикрон пандемия скоро пойдет на спад, говорит, завершается. Но еще и слово вакцинация в этом году упоминалось в русскоязычных социальных медиа в 33,5 миллионах сообщений, говорят,
2: что это слово 21-го года, Вы согласитесь с таким ну, в общем, да, я, поскольку, можно сказать, живу в интернетах, непрерывно это наблюдаю, ну, да, всех этих ваксеров Антиваксеров, все эти схватки, люди там уже перессорились, которые там десятилетиями дружили, а я вакцинируюсь, ах ты дурак, а я не вакцинируюсь это насилие надо мной. Хочу, не хочу бред сумасшедшего какой-то. То есть это и там ведь тоже до стрельбы дойдет в определенный момент. Страшно слушать, что. Не, не надо до стрельбы, не надо. Ну мы-то что, мы их не провоцируем.
0: Смотрите, премия «Топ-блок» создана в России для определения лучших создателей социально значимого интернет-контента. Ну, а на осна... определять будет? На основе президентской платформы «Россия – страна возможностей» Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, Русская медиагруппа запустили премию «Топ-блок». Но говорят, говорят, что определять будут сами пользователи Вот за кого пользователи проголосуют. И говорят, дело не в том, сколько у вас просмотров, а в том, насколько вы социально значимы. Ой. Да. Ну что вы? По-моему, это что был главный с... комментарий. Да, сарказм такой. Я услышал сарказм.
2: Ну, если определять будут пользователи, то пользователи, это называется вкусовщина. Вот мне нравится, и я считаю, что это хорошо. По каким причинам это вообще дело десятое? Мне нравится. Так зачем спрашивать пользователей? Заходим в YouTube и сверху десятку отсчитываем по количеству подписчиков или по количеству просмотров, если какой-то конкретный ролик. Они не все социально
0: значимые. Там может быть реклама парфюма, который нравится Татьяне Ладяевой, понимаете? Вот, а реклама парфюма это может быть. не социально. Больше а вам кажется, вот...
2: скажу. А могут быть еще вложены деньги в раскрутку конкретного персонажа или в раскрутку да. конкретного ролика. У нас есть некоторые ролики, не будем тыкать пальцем, которые посмотрели сто миллионов раз. Столько народу смотрящего нет на территории Российской mm -hmm. Федерации, русскоговорящих, mm -hmm. чтобы они его смотрели. Вы Но как это вообще с таким значимый?
0: А вот сказали бы, Дмитрий э, Пучков-Гоблин, мы вам вручаем премию за социально значимый контент. Ну, вам было бы приятно, но ну, скажите. Или, в принципе, вы понимаете, слушай, ну, какая
2: премия?
1: Зачем Пусть она мне он нужна?
2: Чай. Пусть выручают. А, а, а что, вопрос, а что от этой премии меняется? Ну, вот это вот признание, так сказать, а что от этой премии меняется? Я
0: лауреат социально значимой премии. Будете ходить и говорить. Да, Я произвожу
1: социально значимый контент. В эфире Радио Спутник, кстати говоря. Почему бы нет? В
0: подкасте. В подкасте. В подкасте Радио Спутник. Дмитрий, как всегда с вами... Интересно и приятно. Спасибо большое вам за беседу. Дмитрий Пучков, переводчик, автор телеграм-канала Тупчок Гоблина, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И этот эфир мы провели для вас вместе с Татьяной Ладяевой.
2: Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи. Как ожидается, президенты России и США обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе Украину и продвижение НАТО к российским границам. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не ожидают никаких прорывов от этой беседы. По его словам, это рабочий разговор, очень сложный период, когда эскалация напряженности в Европе зашкаливает. Операция девочки раненой при стрельбе на юго-востоке Москвы была непростой. Сейчас ребенок просыпается, его выпишут к концу недели, сообщил главврач Морозовской больницы. Трагедия произошла сегодня днем в МФЦ Рязанский. Мужчина из пистолета начал стрелять по находившимся в здании. Два человека погибли, администраторы-охранники, еще четверо ранены. Среди них девочка 10 лет. Убийца задержан на допросе. Бывший подполковник не смог объяснить мотивы, он говорит про всемирный заговор. Злоумышленник будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Белоруссия со следующего года вводит продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада. Мера коснется широкого перечня. Товаров сообщили в белорусском правительстве. Отмечается, что только за 10 месяцев этого года республика импортировала из стран, поддержавших санкции продуктов на 530 с лишним миллионов долларов. Акция протеста проходит в эти минуты у здания парламента Армении. Стихийная демонстрация началась после сообщения о нападении на оппозиционеров, передает РИА Новости. Ранее помощница вице-спикера от фракции Армении Ишхана Сагателяна рассказала журналистам, что депутаты от правящего гражданского договора напали на трех помощников оппозиционных парламентариев. Вакцина против омикрон-штамма будет готова к марту, пока специалисты не до конца понимают характеристики нового варианта коронавируса. Э, рассказал глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. По его словам, рабочая гипотеза пока состоит в том, что э, штамм передается быстрее, но вызывает менее тяжелое течение болезни. Бизнесмен спрогнозировал, что счет случаем омикрон штамма, который пока единичен, в ближайшие недели в мире пойдет на миллионы. Австралийка Эшли Барти признана журналистами лучшей теннисисткой года. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.